Prevents Podcast. Sveiki, mėly žiūrovai, dar vienas mūsų Prevents Podcast epizodas. Esame savo podcasto namuose, Vorklande, labai ačiū jiem už tai, kad mūsų priema. Šiandieną pas mūsų svečiuose profesionalus, profesionalus golfo žaidėjas, Juozapas Budrikis, kuris turi be gebėjimo puikiai žaisti golfo dar daug kitų talentų, kurios atskleis šiandien atvykęs pas mus. Labas, Juozapai, kaip tu sekasi? Labas. Gerai, jaučiuos puikiai. Puiku, tai aš pradėsiu gal nuo labai nesenų įvykių tavo gyvenimą, tik ką grįžai iš golfo turnyrų Portugalijai. Portugalijai ar ne? Kaip tau sekėsi, kokie įspūdžiai? A, tikrai negalėčiau pasidalinti įspūdingais rezultatais paskutinį išvyką, bet buvo labai gera patirtis, labai buvo smagus įspažintis su daug įspūdingai gerų žaidėjų. Nes šiuo metu, kai na, visa Europa yra užšalusi ir, ir korfo turnyrai beveik nevyksta, jie vyksta tik tais už Europos ribų arba pietinėje pakrantėje Ispanų ir Portugalų šalise, tai, tai smagu, kad susirenka tie žaidėjai, kurie pasiryšę pradės sezoną stipriai, kurie nori pradės sezoną ko geriau ir tokiu atveju, kadangi tų žaidėjų iš visos Europos a, miksas labai vairių, tiesiog labai geranoriškai dalinasi patirtimi, dalinasi žiniomis, konkuruoja tarpusavį ne tik tais varžybų metu, bet ir už jų ribų, tai reiškia, kad po treniruočių dienos, po varžybų dienos mes einame dar papildomai pasimuštėt, pabendraut, mhm. pastreniruoti ir tokiu būdu na, puikiai treniruoti pradės sezonų stipriai. Tai kiek turnyrų teko sužaisti? Šiuo metu du buvau išvykęs gruodžių mėnesių ir kitai išvykęs sausio mėnesį. Ir sausio mėnesį čia jau man minėjai, kad gali būti ne vienas turnyras, ar ne, kas laukia tavęs. Taip, sausio mėnesį vėl grįžtų į pietų Portugaliją ir jau ten nusimato ilgesnį išvyką. Gali būti ir poros mėnesių išvažiavimas ir per mėnesį bus tarp penkių šešių turnyrų, tai gali būti jų labai daug, o per daug turnyrų tikiuosi ir pergaliu. O turi, turi kažkokius konkrečius tikslus, kuriuos keli būtent, sakykime, jau dabar būsima metapui turnyruose yra kažkokias aiškus minimalus tikslai, kuriuos bandysi pasiekti? Tie tikslai galbūt labai na, techniškai tokie, tai reiškia, kad ne tiek galutinį rezultatų yra siekimas, o tiek tam tikrų pasiekimas individualių skaičių, individualių e, technikos rezultatų, tai na, labai, sakykime, specifinės detalės, į kurias akcentuojama tam, kad po to per visą sezoną jaustumės kokybiškiau ir galėtum jau iš ties ramiai būti tarp, tarp prizininkų. O, o tavo ilgalaikiai, vat būtent golfo karjeros tikslai yra išgrįnėti savo pačiam arba kažkurio tai laikotarpio, penkerių metų, dešimties metų, ko tu, ką tu norėtų matyti savyje, žaizdamas turnyruose, konkuruodamas, galbūt mokydamas kitus. Pakėtų. Labai geras klausimas iš tiesų ir aš apie šitą būtent variantą, apie išsikeltus tikslus visą laiką maščiau dar, dar vaikystiai, kai, kai tik tais augau, kai tik tais mokinausi šį sportą, Ir aš susipažinau su, na, daugiai betvijų, kada yra užsikelti per dideli tikslai, kurie ne tiek motivuoja, kiek demotivuoja 
toliau tęsti karjerą, todėl mano visada tikslai yra nedaugiau negu metai į priekį ir tokiu būdu dažniausiai man pavyksta kiekvienais metais juos pasiekti, aš stengiuosi žiūrėti labai mažo žingsniuką pirmyn ir kol matau, kad 14 metų žaidžiu golfą ir kiekis metas žingsniukas įvyksta, mm. tai kol vyksta tubalėjimas, tol reiškia seinu teisingų kelių. Tai pabandykim šiek tiek sugrįžti į praeitį ir papasako, kas tave atvedė į golfo laukus, kai prasidėjo tavo kelionė. Pradžia buvo galbūt iš vis labai pat kai, per, kai viską apmastau, netikėta dėl dėjų, poros dalykų, kad mano tevai vyktavo vasaros sezonu lsėtis į palangą ir aš turėjau galimybę pastikėjimą iš tevų, kad aš galiu likti Vilniuje, jeigu noriu. Tačiau aš sakydau, kad aš galiu važiuoti kartu, prisijungti su jais, bet tada aš norėsiu žaisti Besnavičiaus gatvėje mini golfą kiekvieną dieną. Tai jie sutikdavo su mano šitų pasiūlymų ir važiuodavau žaisti tą mini golfą, man tiesiog labai patiko šitas žaidimas. Mhm. Ir tuomet, kai aš tik sužinau, kad jau Lietuvoje yra aikštynai, kurie pilnai veikia, tai vyko, kai man buvo 13 metų, tai prieš 14-15 metų atgal, tai jau Kaune antrus metus, tikrai. Kaune jau vyko porą metų, Europos Centro Golfo klube buvo antri, antras sezonas, tik prasidėjęs, ir mano brolis papasakojo, kad jau eina į antrą golfą treniruotę ir aš sakau, tai pasimk ir mane, žiauriai noriu sužinoti, kas tas tikras golfas, nes man labai patinka mažasis mini. Mhm. Ir nuvykau kartu su juo, turėjau pamoką pas Egidijų Baleišį, kuris kaip pat šiandien dar treniruoja Bilono golfo aikštynę. Mhm. Ir šiuo metu Bilono golfo aikštynę. Ir nuo tos dienos na, galima sakyti, nebuvo ne dienos, kada nebuvau golfo aikštynė. Kiek, koks yra režimas būtent, kai tu esi dar ganėtinai jaunas, besimokantis, koks yra būtent sportinis režimas, kiek yra treniruočių, ko, 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 koks yra treniravimo procesas tokiam jauname amžiui? Kadangi šitas sportas turi galimybę net ir prasnaliam lygį propaguoti 40-50 metų amžyje, tai pirmiausia yra nespausti vaikų, nespausti jaunimo, žaisti per daug, per sudėtingai, per daug techniškai, svarbiausia, kad būtų įdomu. Tai pagrindinis galbūt ir mano netyčia tas pasirinkimas buvo, kad man tiesiog patiko. Aš pasieškojau, ką man ten nuveikti iš internetinės medžiagos, įvairių pratimų, įvairių smūgių, įvairių metodų. Ir aš tiesiog mėgaus golfų ir bandydau praleisti ten tiesiog ko daugiau valandų. Mhm. O, daugiau. o kada vyko lūžis ir noras tapti profesionalu? Po poros metų žaidimo šio sporto kaip, kaip, kaip smagaus įvykio poro dalykų teko suprasti. Pirmas dalykas, kad šis sportas leidžia uždirbti labai didžiulius pinigus. Galbūt aš galiu skirti dar daugiau laiko, dar didesnį dėmesį, jau daugiau akcentuoti savo, pačiu savo norų, mhm. daugiau į techniką, tam, kad galbūt pavyktų siekti tų tikslų. Antras dalykas, tai yra visame pasaulyje pripažįstama nerašyta taisyklė, kad prasnulus golfo žaidėjas žaidžia aikštynose nemokamai. Bent vieną kartą leidžia sužaisti, bet kurį aikštyną nemokamai. 
Ir atvyko pas mus iš Lenkijos prasmus žaidėjas, kuris sako, sveiki, ar galėčiau pažaisti pas jūsų, aš tuo metu buvau kaip tik administracijoje. Sako, tai prašau, tai jūs profesionalas. Aš galvoju, kai faina man būtų, nu, liek bet kur pasaulyje. Ir sakyti, sveiki, galiu pažaisti. Tai vat šitie du dalykai mane tiesiog labai labai sužavėjo, kad galimybė uždirbti ir galimybė būti, na, sakykime, įvertintų visame pasaulyje, kad galimėgotis golfu ir daugiau nebereikau žymokę. Bet vėlgi, kadangi daug ir šiuo metu, galima sakyti, daug dalyvavo turnyruose, daug skiritam laiko, gali pasakyti, ką, ką tenka paukot viso šitoj kelionėj ir, ir, ir kokio, kokių disciplinos, kokios vidinės disciplinos reikia viso šitoj kelionėj? Tas didžiausias galbūt aukojimas vyko vaikystėje, nes manau, kiekvienas prasnų sportininkas sakys tą patį, kad reikėjo atsisakyti daugybės pramogų, daugybės laiko su draugais ir buvo, reikėjo pasirinkti kažką, kas tau kurs ateiti, kas tau keis tavo gyvenimą. Tai tikrai teko daugybę kartų atsisakyti, kau kalbėti apie visokias sodybas, nakvynės kažkur ir, ir buvimas su draugais. Dažnai sustikdavau, pabūdavau valandėlę ir sakydavau rytoj man golfo turnyras ar pasirašimas turnyrui ir turiu važiuoti namo. Tai, tai bandydavau, kaip sakant, viską suspėti, bet iš tiesų pavsi buvimas su draugais na, nebuvo tas kaip, kaip, kaip kiti galbūt. Prioritetus ar aš buvo. Taip. O labai įdomu būtų išgirsti tavo dabar tau pačias reikšmingiausias pergalės ir visame tame, ar ne, profesionalios kelionės etape, tokius įsimintinus etapus, kurie arba, arba momentus, ar ne, galbūt tai buvo kažkoks įsmūgis, galbūt tai buvo na, kažkokia tai menka detalė, bet jinai buvo tiek įsimintina, kad iki šiol nepamiršti. Um, labai, labai geras klausimas. Pradėsiu nuo to, kas man įsiminė, na, vadinkime, šiek tiek liūdno variantą. Mm-hmm. Tas liūdnas variantas buvo, kad Lietuvos čempionate, atvirajame čempionate, kur suvažiavo daugybę stiprių žaidėjų iš užsienio, Lietuviai buvo na, nuvertinti, kad jie niekaip nepretenduos į prizininkus. Ir turnyras vyksta tris dienas, po pirmos dienos aš buvau ketvirtas, po antros dienos aš likau ketvirtas ar trečias. Ir žaidžiant paskutinėje dieną, trečią dieną, po 17 dabučių, tai prieš žaidžiant paskutinėje dabutę, Aš suprantu, kad esu antroje vietoje. Ir tiesiog tas supratimas mane taip išgazdina, kad aš atlikau du turbūt blogiausius smūgius per visą tą tuos metus. Mhm. Ir teko kristi iš antros vietos į ketvirtą. Ir, ir tikrai tai buvo toks na, labai skausmingas lūžis, kad kaip ir nes nestikėjo, kad Lietuvėje bus tarp prisininkų, kaip ir aš bandžiau sugriauti tai ir vis tiek paskutinėje dabutėje nepavyko to įgyvendinti. Ir kodėl aš pradėjau nuo šios liūdno įsiminimą, todėl, kad man parašė asmeniškai profesionalių poro sportininkų, golfo žaidėjų, iš iš užsienio, su kuriais jau teko bendrauti, treniruotis, tarpusavė jie, jie stebėjo šį, šį mano pasiekimą, rezultatą ir sako, Džiaugiasi, kad dabar tai įvyko. Kita kart galbūt būtų daug skaudžiau. 
Ir aš šiuo žodžius pradžioje labai sunkiai priėmiau, kol galiausiai prieš 2 metus, 2019 metais, aš žaidžiau Lenkijos profesionalų turnyre ir antrąją paskutinėje varžybų dieną aš stovėjau ant paskutinės dabutės pirmaudamas vienu smugiu ir įsiminė man vėl tie žodžiai, kad jau vieną kartą nudegiai, dabar jau gali pasimti taurį. Mhm. Ir mane taip, taip nuramino, kad iš plieš pergalę tapo tiesiog normalu. Ne, nebebuvo tos baimės, to jau duliuko, o tiesiog buvo ramybė dar prieš pradant dobutę. Tai vat... O tos nesėkmės atveju kokie buvo smūgiai? Turiu omeny ir denimo aikštelį buvo? Ne, pirmieji, pirmieji tolimi smūgiai, mhm. kurie reikalavo didelio tikslumo. Aš nusmūgiavau labai labai stipriai į vieną pusę, kamulis buvo nerastas, į kitą pusę kamulis buvo nerastas ir aš turėjau trečiuoju kamuliuku tik tais pradėti nuo starto aikštelės, o golfe, na, dažniausiai tai yra labai skausmingas mm-hmm. etapas. Tai tose vėlgi pakalbėkim, dar galbūt šiek tiek giliau apie tas tokias krizinės situacijas ir golfo žaidės jisai turi mokėti greitai išeiti ir iš esmės labai toli netgi neplanuoti planuoti vieną smūgį paėkį ir, ir, ir jis turėtų būti svarbiausias jo gyvenime, bet Kai būne toje krizinėje situacijoje, lengva labai tą pasakyti. Aš manau, o, o kokie yra tavo būdai išeiti apskritai, esant sunkiai situacijai, kok, kok, gal tu turi savai receptą, kuri galėtum pasidalinti? Um, manau, kad galiu pasidalinti to receptu, jisai nėra toks sudėtingas, tiesiog jis sunku priimti tuo metu. Tai kai mes atliekame kažkokią klaidą, Tai yra ar prasta smūgė, ar, ar, ar neteisingai pasakyta žodį, bendravime ar kažkas tokio, tai mums kyla labai labai daug emocijos, labai labai daug pykčio įtampos visko savo, tačiau reikia suprasti, kad nu, jau tai vyko ir tu jau to nebegali pakeisti ir belieka atsiminti, kad esi čia ir dabar ir ką tu gali padaryti čia ir dabar. Tai kai tu nusmugiuoji kamaliuką į ten, kur nestikėjai, kad gali būti tavo artimiausias mm-hmm. kitas smūgis, tai jis kur nors vidurėje miško, tu eini, randi tą kamaliuką ir galvoji, nu gerai, padariau smūgį, ką dabar galiu daryti, mm-hmm. ką dabar iš šitos situacijos ištaisyt ar padaryt geriausią, ką galiu, kad man galutinis rezultatas vis tiek būtų ramu sau, kad padariau, ką galėjau. Tai va čia toks, na, pagrindinis savybė yra, kiek įmanoma greičiau pamiršti, kas buvo ir sustelti į čia dabar. O jeigu tada dar apverstume tą klausimą iš kitos pusės, o gal ir ne iš kitos, nežinau, čia jau aš taip jį tiesiog užduosiu tiesiai šviesiai, kalbant apie golfą kaip sportą, ar tu galėtum rasti Rasti dalykus, kuriuos tu perkeli savo gyvenime visiškai kitose veiklose, bet jau tik, kad jos iš tikrųjų labai tave stumtelį. Mhm. Priekį vien dėl to, kad tu supranti galbūt, nežinau, precizikos dalykus, detalių niuansus čia tiesiog. Kaip tu, kaip tu tai matai, golfo tokį natūralų tvarų persikelimą tavo visai kitose srityse, gal turi netgi pavyzdžių? Um, tai tikriausiai, tai labiausiai išvelgia asmenėjom gyvenime, tai 
kažkokiu tais nesutarimų metu, golfo žaidime tu turi priimti sprendimą greitai, tų sprendimų yra begalės ir tu turi tiesiog greitai ramiai atsirinkti, kurį tų sprendimą rinkėsi. Kai vyksta nesutarimas, irgi kyla daugybė minčių, ką tu nori dabar pasakyti. Ir galbūt golfas išmokina nestaiga priimti sprendimą, o per vieną minutę apgalvoti visus galimus scenarijus, visus galimus atsakymus ir pasirinkti tą, kuris na, išties norimas. Mhm. Arba tai, ką tu išties nori pasakyti. Tai vat būtent ta tokia na, ramybė ar valdymas savo emocijos, kuris kyla pas mus labai skirtingais, skirtingų metu, tai tai golfas yra išmokino mhm. ir turiu būti dėkinga šiam sportui dėl to. Bet kai mes kalbam apie pačią sporto gilumą, sakykime, ar ne, smūgis, svingas, ar ne, vadinamas, mes turim kiek apie 60 elementų darančių faktorių, ar ne, mažiausiai. Pag- mažiausiai, jeigu galim dar pagalvoti dar daugiau, ar ne, ir kai tu atlieki smūgį, ar ne, jisai, sakykime, nesėkmingas, tu turbūt iš karto jauti, kuris tas elementas nesudirbo, ar ne? Taip. O, o, ga, o būna taip, kad vis tik tai ne, nepasiteisina tavo, nu, tarsime, pirm, vėlgi smūgis atliktas netinkamai, eini atlikti kitą smūgį, jau galvoja, ką darysi kitaip, ir kiek dažnai, ar būna tokių situacijų, kad vis tik tai kažko jau kažkokį galo nesupratai, kas įvyko iš karto, ar jau būna dažniausiai viskas labai paprastai ir aišku. Iš karto Tiesi analizės savęs ir, ir niekad negali būti tikras, ar tavo pasirinkimas kitas mm. ištaisys staiga mm. idealiai nuostabų smūgį ten, kur tu, tu užsibrėžiai mm. tikslą. Tai tu, tu visai kad atlieki šiokį tokį spėgimą ir kuo tu tiesiog daugiau kartoji, daugiau praktikojas, daugiau varžaisi ir, ir būni sporte, tuo tu lengviau atskiri ir vos tik padarai didesnę petrukėlę, vėl sudėtingiau nuspėti, mhm. ką koreguoti, kad kitas smūgis būtų idealus. Vėlgi, man tai taip atrodo, kad pačiame žaidime yra tiek daug elementų ir aš, aš, aš nesu kažkoks įspūdingas jo labiau ilgus metus žaidžiantis golfo žaidės, bet tu mane, pavyzdžiui, ar ne, apmokiai įvedė mhm. iš tą žaidimą. Ir aš tik taip po kurio laiko pradėjau perkelinėti, daryti tam tikras analogijas apskritai daugelės ryčių, ar ne, kuriuos tu gyvenime daugelį vietų susiduri. Ir man tai yra įspūdingas toksai šaltinis analizai ir paralelių vedimui, nes tu gali tiek išmokti, tiek turėti tokios, kaip ir tu pasakai, vidinės ramybės, neskubėti priimti sprendimus, Taip. įvertinti labai daug dalykų, ar ne, fantastika tiesiog, nu, aš čia atsakau, tiek, tiek toks man tapo, žinai, šaltinis, ne kiek tu gali žaizdamas rodyti gerą rezultatą, bet kiek tiesiog mokytis ir kitas rytis pagerinti. Bendrai, savarankiščiai tu bulėt, jo. jo. Nes... Tik, tikrai aš manau, kad šitas sportas, jisai yra suėtingas tuo, kad yra labai daug tų dedamųjų ir tu nuolat mokaisi šį sportą, nuolat tobulėjai šiame sporte ir vėliau 
susidurdamas su labai na, panaša situacija, kada tu supranti, kad tau reikia kažką dar mokytis, kažką dar tobulėti, kažką dar analizuoti kitoje srityje, mm-hmm. tu įeini vėl tą pačią, na, sakykime, savęs programavimą, kad ateis tas teisingas mm-hmm. rezultatas, nereik skubėti, nereik savęs spausti, nereikia kelti savo kažkokią tais įtampos, nes Bet kol golfo žaidimas rodo ir, ir, ir net pats žaidimas iš savęs būdamas tikrai ganėtinai, čia aš sakau labai švelniai ganėtinai sudėtingų žaidimų, išmuša net pačius stipriausius. Mes galim stebėti aukščiausio lygio profesionalus, kurie turi tiek vietų sudegti ir sudega ir, ir aš manau, tai turbūt patikrina tave labai stipriai. Pačiame žaidime ne tik psichologija, Taip. techninius dalykus, bet Ar tu, kaip pasakyti, koks tavo yra didžiausias idealas būtent šitoj srityj ir kaip tu galvoji, čia, ar, ar jis yra kitoks, negu, kitas žmogus negu Tigeris Woods'as? Tigeris visą laiką kiekvienam žaidėjai bus vienas iš idealų, mm. tačiau manau, kad visi žaidėjai, golfo žaidėjai yra kartu labai panašus. Tai jeigu mes atsižvelsime į jų elgesį gyvenime, į jų elgesį intervių kalbėsenoje, jie visi turi labai daug panašumų. Todėl kažkokio vieno žaidėjų išskirti tikrai negalėčiau. Nėra kažkokio vieno idealo, kurį stebiu, kopijuoju. Žiūriu, kaip elgesi visi, žiūriu panašumus, žiūriu skirtumus skirtumų tikrai nedaug. Be išvaizdos skirtumų labai nedaug. Ir tai tokio kaip vieną idealą negalėčiau skirt. Tigeris lygiai taip pat padaręs labai daug gerų, šiek tiek porą ar negerų dalykų, kaip ir visi žmonės. Tai negalėčiau skirt vieną žaidėjo, kuris, kuris, kurį reiktų visiems stebėti. Bet nu, konsistensi čia turbūt teisingiausias žodis, kuris rodo tą, kur, kur, be kitą, ko turbūt sunkiausiai išlaikyti šitame žaidime, tai Labai. kokie faktoriai leidžia tą daryti ir tu pats esi pajautas, kaip tu jautiesi tokioje būseną, kai tu žaidi tikrai užtikrintai, išlaikai stabilumą ir tiesiog pats netgi jauti, kaip kontroliuoja žaidimą, nes tikrai turbūt būna dienų, kad Tiesiog kontrolės nėra. Tai yra visose sportuose įvardijamas psichologinis terminas in the zone. Tai kai tu įeini į būseną, kada tu nežinai, kaip suklyst. Atrodo, tu žinai rezultatą, kurio nori ir tu atrodo negalvodamas jį pasiekį. Mhm. Tai visi siekia, visi geri žaidėjai tą ir patyrė visi siekia jame išbūti ko ilgiau, tačiau realaus paaiškinimo, kaip jame išlikti, kaip būti in the zone, nėra. Visi tik ieško to ir, ir būtent tokių stacijų pasitaiko. Jo. Koks tavo dabar yra treniruočių režimas įvertinant turbūt ir, ir, ir daugelį kitų gyvenimo veiklų Kaip, koks yra tavo pasiruošimas dabar, sakykime, sekančiam turnyru? Um, pradėjus daugiau bendratis su 
aukščiausio lygio žaidėjais, tai yra pasaulio 500 geriausiai žaidėjais, suspažino su treneriais, su kuriais jie dirba jau metų metus. Supratau, kad ne valandų kiek jie yra efektyvumas. Tai mano treniruotė susidaro iš griežtų vienos dviejų valandų treniruotės kasdien, kada aš akcentuoju kažkokį tais vieną technikos elementą, apie kurį aš, kurį aš noriu išdirbti. Ir tas pastovumas kiekvienos dienos ir suteikia tą nuolatinį tobulėjimą ir aiškinimasi tiek apie savo smūgį, tiek apie fizinius gebėjimus, tiek apie norimą pasiekti rezultatą. Tai mano treniruotės yra kasdien po poro valandų treniruočių, tai gali būti poro valandų tik tais golfo treniruoti, gali būti valanda fizinio, valanda golfo ir, ir valanda psichologijos treniruotės, valanda golfo. Na, priklauso, ko būtent reikia tuo metu, ko tu jauti, kad sakant, silystų mhm. iš rankų reikia greitai griepti ir vėl valdyti. Mhm. O sąlygos Lietuvoje apskritai tavo manimu yra pakankamos, geros, siekti aukščiausio lygio rezultatų? Um, mes turime galimybę žaisti visus metus, tai žiemą mes turime visos, visose didžiausiose miestuose, tai Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje um, vidaus patalpas, kur mes galime testi ruotės prie simuliatorių, kur, kur smugiojame tikrus kamuliukus su tikromis mhm. lūsomis ir ekrane tiesiog rodo, kaip toliau realybį kamuliukas kristų. O vasarą mes turime įdėlės sąlygas Lietuvoje treniruotis pirmiausia dėl e, laisvės, dėl, dėl dar augančio sporto ir kainėtinai, sakykime, daugiau e, ploto negu užimtumo e, aikštynuose. Tokią privilegiją dar turime. Dar turime, bet manau, kad jinai labai labai pasikeis greitų metų. O koks tavo golfo aikštynas Lietuvoje yra mėgstamiausias? Iš ties visi Lietuvos aikštynai yra labai saviti. Labai mm. jie turi savo išskirtinių bruožų ir kaip pabūne viename aikštynė pasigendi kitų. Tai pats stengiuosi, kiek įmanoma, treniruotis įvairiuose aikštynuose, kad nebūtų to vieno pripratimo ar kad to pačiu na, nuolat ieškotum, koks gali būti aikštynas užsienyje varžybų mm. metu, į kurį jisai labiausiai panašus ir, ir kaip būtent geriausiai yra treniruotis. Tai net vieną aikštyną negalėčiau skirti. Supratau. Jeigu retrospektyviai pažiūrėtum nuo dabartinio taško į buvusių savo veiksmus karjero yra dalykų, kurios sakytum, galėjau pakeisti, galėjau galbūt daryti kažkokį kitą sprendimą, bet kuris nebūtinai reikštų kažkokią tai savi graužą, bet mhm. tiesiog galbūt buvo šansas kažkur išvažiuoti, nežinau, mokytis, studijuoti, Ar ta pati Amerika nebuvo kartais kaip opcija studijuoti ir ten žaisti golfą? Tiesiog gal buvo tokių variantų? Na, variantų per 14 metų golfo tikrai buvo labai daugybė. Aš turėjau pasiūlymą studijuoti ir žaisti golfo Škotijoje. Aš galvojau apie važiavimą į Ameriką, bet visada pasverdavau, kas vertinga, kas naudinga. Mm koks bus kokios naudos ir, ir kokie minusai. Ir tokiu būdu nesigaliu priimtų savo sprendimų, džiaugiuosi, kad šiuo metu gyvenu Lietuvoje. Tikrai galėjau 
gyventi kitur, kur yra sakoma, kad golfo žaidėjai turi gyventi Spanijoje, ten kur galima žaisti visus metus, bet vasarą ten nelabai kažai žinės per karštą. Tikrai. Tai, tai, tai vėlgi yra tokių, sakau, savo pliusus, savo minus. A, dabar, jeigu toks būtų klausimas, ar įmanoma išgyventi iš tos profesionalaus golfo žaidėjo veiklos? Um, jeigu išgyventi finansiškai kalba eina, jo. tai, kaip sakant, retas sportininkas išgyvena tik iš finansinių turnyrinių laimėjimų. Arba gauna jisai atlyginimą kaip iš komandos, arba jam pagelbėja remėjai, pagelbėja fanai, tai golfas yra neišimtis, jeigu mes, jeigu rodysi rezultatus, kurie keis istoriją, be abejo, tą užteks finansų iš turnyrinių laimėjimų. Tačiau, kaip ir minėjome anksčiau, kad laimėti golfo turnyrą rodyti pastovius garus rezultatus yra labai labai sudėtinga, todėl reikia imtis daugiau veiksmų negu tiesiog koncentracija į žaidimą. Manau, kad reikia būti naudingu ir už žaidimo ribų. Kai kokie tie veiksmai galėtų būti? Tai pirmiausia, žin, bandymas dinti savo paties žinomumą. Savo paties žinomumas, jo, jo dinimas privers atsižvelti tave Į, į tave matyti remėjams, tave matyti didesniai auditorijai, paprašyti a, pamokų, padarimų iš kit, kitų žaidėjų, a, kuri, kas tau galės finansiškai pagelbėti, išvykti daugiau varžybų. Tai bandau, kaip sakant, visom sritimi vieno metu dirbti ir tokiu būdu a, negaliu skūstis dėl, dėl, kad trūksta ten paramos iš valstybės ar kažko panašaus. Ja. Su, sugebė pasirūpinti sąlygą. Taip, aš manau, kiekvienas, kiekvienas sportinkas turėtų kiek įmanoma daugiau siekti savarankiškai pasirūpinti finansais. Um, na, tuomet, jeigu valstybė turi lėšų ir mhm. gali pagelbėti, tada tai tik tais papildomas pliusas, bet nereikia aklai uh, tikėtis, kad tu mhm. treniruojas ir visi aplinkai Pagelbės. Taip, taip. Nu, mes, mes čia kalbam tiek daug apie, apie golfo, bet tai nėra vien tik tai vienintelė tavo gyvenimos veiklos rytis. Papasako, ką, ką tenka daryti dar. Na, tai stengiuosi dinti savo žinomumą golfo pasaulyje Lietuvoje ir už Lietuvos ribų. Tokiu būdu labai džiaugiuosi, kad turiu jau keturis metus pastovis remėjus kaip Nike, Sitiraš, fitų sporto klubą ir jie tikrai pagelbėja man toliau tobulėti, mm. tačiau reikia suprasti, kad kaip jie atsirado mano gyvenime, tai jie nekados neaklai nusprendė duoti man paramą, o jie paskaičiavo kokią naudą šiems galiu suteikti. Tai vienas iš tokių geriausių pavyzdžių, aš turėčiau išskirti sitiraš, kur aš parašiau asmeniškai jiems laišą, kad manau, kad mes galime rasti tarpusą bendradarbiavimą. Jie sutiko susitikti su manimi ir apkalbėti visas tas galimybės abipusę kažkokią naudą. Ir sakė, mūsų tikslas yra, kad tu padėtum atvesti kuodogų žmonių pas mūsų puslapį, o toliau jau yra mūsų darbas. 
Gerai, galvoju. Mano užduotis labai aiškia, aš turėtų vėsko daugų žmonių į puslapį, į juve puslapį. Pasinaudonamas socialiniais tinklais, gaudamas parvaišių ir atlikdamas reklaminės žinotės, mes po trijų mėnesių vėl turėjome sustikimą susitiras ir aš iš savo pusės atejau su skaičiais, kiek čia tu matau skaičių iš social media, kad tikrai buvo tų paspaudimų ir ėjimų į puslapį. Ir vos tik atsisėdęs, jie man sako, tai mes matom pagal skaičius, štai tiek atėjo. Ir žiūri savo skaičius ir taip galvoju, iš kur jie žino. Tai jie labai aiškiai matė, kiek yra įprastai apsilankėmų, kiek atsirado papildomų apsilankėmų. Jie viską pasiskaičiavo ir sako, tai mums šie tai skaičiai tinka, dirbam atinčius metus. Tai manau, kad taip turėtų žiūrėti kiekvienas prekės ženklas. Tai reiškia patikrinti, ar jiems tai yra vertinga, o šiais laikais gauti tos visus skaičius ir analizuoti ir suprasti sportininko ar bet kokio influencerio vertę yra ganėtim paprasti. Tai o kodėl, jeigu iš verslo pusės žiūrint, kodėl būtų verta remti sportininką, jeigu tu būtum toje pusėje, kokias vertes naudas matytum, kurių galbūt dar negeba identifikuoti? Arba dar nespėjai įtikinti, kad jų yra? Iš savo pusės, kadangi pats esu dirbęs irgi rinkodros vadovų įmonėje, pats teko irgi, pačiam irgi teko samdyti influencerius, Tai ar verta tiesiog paskaičiuoji pagal savo kaštus, pagal tai, kiek tu jam suteiki. Tai be abejo, kaip įmonė, tu bandai suteikti kuo mažiau, kuo mažiau išleisti, kad kuo mažiau tau kainuotų tas žmogus. O tokiu būdu paskaičiuoji, kad jeigu tau tai atneša pajamų, tai kodėl netirpti? Tokiu būdu, po kiekvienais metais susitirašme, susitinkame, aptarame skaičius, Ir sako, žinai, mums tu naudingas. Aš naudojasi tavo kodo irgi. Aš tikrai pasiteisinu, galima tai pasakyti. Jo, palėtėm daug temų. Reiškia, galvoju, mes dar galėtume pakalbėti ir apie tavo dar vieną papildomą veiklą. Tu esi marketingo ir inkodaros vadovas. Rikondaras ir komunikacijas. Atsiprašau. Vėdėkui iš patikslinimą. Ir šita palėtė tavo gyvenime, kaip jinai susidėlioja tavo 24 valandų linijoje? Kaip viskas atrodo tavo kasdienybėje? Nes tai jau darosi nemažai, jau darosi ankšta. Taip, tai yra ankšta ir kaip čia pasakius, nežinau ir visiems rekomenduočiau gyventi tokių ritmų, tačiau man šis ritmas tiesiog patinka. Man patinka būti užimtų ir turėti kiek įmanoma mažiau to laisvo laiko ir jaučiuos tikrai tuomet vertingai praleidęs kiekvieną dieną. O kaip susidėlioja visi tie darbai, tai džiaugiuosi, kad tiek rinkodara, tiek komunikacija šiais laikais, 21 amžiai, viską galima atlikti internetu, prie kompiuterio, prie telefono, todėl darbai, nes nėra stabdomi, nepaisant, kur aš bebūčiau esu dirbęs, tiek iš Portugalijos, tiek iš Jordanijos, darbai nestoja ir viskas išlieka taip pat. Kas galbūt kartais kinta, kinta darbo valandus, 
kuriuo metu tu dirbi. Mm. Tai reiškia, kad įprastas darbo grafikas yra, kad darbas vyksta ryte, per pietus yra daugiau skiriama golfui, vakare vėl darbui, o kai išvyksti varžybas, tiesiog pasikeičia grafikas, kad pirmi, pra, dienos pradžia prasėda nuo varžybų, nuo, nuo pasiruošimą, nuo, nuo, nuo viso žaidimo, o tuomet po pietinė dalis yra laisva, tai palėsėti nuo golfo, pamiršti, kad esi varžybose, pamiršti, kad esi išvykęs tūkstantį kilometrų nuo Lietuvos ir atsisėsti ir prie kompiuterio ir padirbėti, man tai yra dažnai tiesiog polisis. Ir turbūt visos, visos tavo įvardintos veiklos atidžiai perklausius tavo mintis labai, labai gražiai ryšasi, ar ne, tam tikra viena kompetencija papildo kitą. Prie viso to tu dar esi golfo treneris, ar ne, padedi, padedi nemokantiems mokytis. <laughs> Jau dabar neklausiu, kaip tu tada nesuspėjai, bet paklausiu, ką būtent mokymo veikla duoda kitoms ne, žaidimui, gal net ir, sakykime, tom kitoms pareigoms, kurios susijusios grinai, jau kurios nutolusios nuo golfo. Taip, taip, taip. Tai treniramės yra visai, mano trečia veikla, tai reiškia, aš skiriu laiko tiek, kiek aš galiu skirti, mm-hmm. tai reiškia, kad aš niekados jo neleidžiu trukdyti darbui įmonėje, neleidžiu trukdyti profesionaliam sportui. Na, ir įprastai skirdavau porą valandų per dieną. Vidutiniškai tai kartais būdavo viena valanda per dieną, o savaitgalį jau kokias penkias galiu skirti, mm-hmm. patreniruoti kitus žmonės. Kodėl aš tai darau? Dėl poros dalykų, kad man vis laiką trūko gerų žaidėjų patarimo, na, Lietuvoje jų tiesiog dar tu metu nelabai buvo, tu labai aukštų maistriškumą žaidėjų ir aš noriu pagelbėti, užauginti dar stipriutinius žaidėjus negu kol kas esu aš. Ir, 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 ir kaip aš suderinu tą laiką? Tiksliau, kiek aš skiriu tą laiko, tai kai minėjau, tai taip, kad netrukdytų mano kitom pavyzdėm veiklom. O yra dalykų, kurie, kuriuos atrandi būtent mokydamas kitus, kokias, Ai, tokias kompetencijas taip. ugdai būtent mokymo procese? Treniruodamas kitus, pirmiausia, mokausi komunikacijos. Komunikacijos pateikti tą pačią informaciją labai skirtingais variantais. Tai vienam labiau matau, kad vaiziškai pavyksta suprasti informaciją kitam, paaiškinant, kaip veikia fizika, kaip veikia būtent visi judesiai. Na, trečiam tiesiog paaiškinti teoriją. Ir labai labai skirtingi variantai kalbėti apie tą patį išmoko, kad ir darbo metu kartais tu negali naudoti to paties variantų, kuris galbūt veikia anksčiau, nes kitam klientui jisai neveiks ir jisai to nesupras. Mm. Tai reikia patikrinti, kad tai tiktų visiems ir, ir būtent mane tai moko e, treniravimas, o kitas dalykas, tai būtent kalbėjimas apie techniką ir, ir priminimas savo, kaip kiek daug yra variacijų tame mm. golfo smūgyje, kartais greičiau atpažįsti savo atsiradusią kažkokią tais klaidą, atsiradusią technikos papildomą judesį, kuris 
mes nuolat keičiamės su, su amžiom, nuolat keičiasi mūsų ruomeninė jėga ir, ir tokiu būdu keičiasi mūsų smūgis, tai greičiau pastebė tą netikslumą ir greičiau ištaisai. Mhm. Tai vat ir techniškai golfo žaidimui padeda treniruoti kitus. O pats turi trenerį? Taip, turi trenerį. Ir kaip, ir tai grinai golfo technikos treneris ar jis ruošia ir fizinę pasirengimą padeda tau gerinti? Aš turiu fizinio pasirengimo trenerį ir golfo trenerį. Tai yra du atskiri, atskiri specialistai. Golfo treneris yra Anglijoje, mes jo pagrindė dirbame nuo tolinių būdų. Ir jisai man daugiausia pateda šiuo metu jau, kai jau technika yra ganėtinai aiški, jisai turėtumas didelę patirtį ir, ir su, su labai aukštomis iškumo žaidėjais. Ja, jis man dalinasi patirtimi ir, ir variantais, į ką būtent atkreip pagnidinį dėmesį. Nes... O gali pasidalinti patarimais, ką, ką, ko, kokius patarimus tau gali mes pradedantieji pratę laikį klasdą taip, ar ne, klubai taip, vienaip kitaip, ar ne, bet vat, aukšto lygio žaidėjui kokius patarimus duoda treneris? A, į, kiek, į, kiek, į kokias detalės? Į kokias detalės. Tai jisai pažinodamas mano žaidimo stiprasis dalis, jisai paminė, kad jeigu žaidės yra tame aikštinė buvęs, tame aikštinė iš karto atkreipė dėmesį, kad su patarimais į kokią poziciją kamuliuką geriausia nusmugiuoti, nes mano stiprisios pusės tai suteiks galimybę numušti labai artivelę vėlės. Arba man kyla neiškumas, ką daryti, kai susiduriu su kamuliuko pozicija žolėje ar, ar kažkokiame smėlyje, kuris na, nėra labai įprastas, nes pavyzdžiui, na, žaidimas Jordanijoje, žaidimas Lietuvoje, žaidimas Švedijoje, atrodo, kad tai yra tas pats golfas, bet kadangi žaidimas vyksta gamtoje, gamta yra labai skirtinga. Tai suskirtinga gamta reikia koreguoti smūgį ir būtent tie patarimai padeda greičiau prisitaikyti, kaip, kokia smūgio korekcija lengviausiai padės gauti norimą rezultatą. Tai gali skirti smėlis, gali skirtis drėgmėje, gali skirtis temperatūra, nar galiausiai įdomumas yra, tai yra tas kalnuotumas visas, kad kamaliuką smugioti aukštesnį, žemesnį. Tai, tai labai daug tokių mažų detalių, kurios su laiku supranti, kad tampa labai labai svarbios. Norėčiau jau pereiti prie tam tikros klausimų linijos apskritai susijusios su golfo ir, ir jo Situacija Lietuvoje, kaip tu šiai dienai vertintum, kas yra golfas lietuviams? Šiuo metu lietuviams golfas vis dar yra prabangos sporto šaka. Mes galime pamatyti vis dar Bentley salone golfo lasdas. Mes galime pamatyti dažniausiai reklamą tik tais didžiausių prekia ženklų. Tačiau su laiku manau, kad šis stereotipas keisės, nes golfas yra prieinamas visiems ir jeigu mes atsižvelsime į šalis, kuriuose golfas jau skaičiuoja šimtmečius, tai ten yra labai įvairių aikštynų. Yra aikštynų pritaikytų, na, sakykime, 
vienai auditorijai yra aikštynų pritaikyta kitai auditorijai, keičiasi į kainiai aikštynų, tačiau žaidimą gali žaisti visi. O golfas tikė, kad gali tapt labai sėkmingų Lietuvoje ir jeigu skaičiais arba aikštynais matuotum, kokį lygį galėtume pasiekti? Apsilankančiui skaičiais galbūt kažkokią tai metriką galėtum pats panaudoti. Pagal mūsų gamtą mes galime turėti, sakykime, be didelių išlaidų, ganėtinai geros kokybės aikštynus. Ir jeigu mes atsižvelgsime į panašaus dydžio šalis kaip Čekija, Čekija turi virš šimto golfo aikštynų, mes turime šiuo metu penkis. Tai jeigu žiūrėtume na, į tokią netgi, sakykime, realią situaciją, mes turėtume turėti mažiausiai bent 25, o ne 5. Tai manau, kad Lietuvoje golfas dar sparčiai auks ir, ir tikrai na, mūsų šalis tinka šiam sportui, nes ir Anglioje lygiai taip pat jis yra na, beprotiško populiarumo. O, ir, sakykime, orai neispaniškai. Jo, o pa, pa, tai labai gera vieta, palaužykim stereotipus, tada yra kitas stereotipas. Jau kalbėjom, kad brangu, ar ne, šiek tiek manau, kad panigiai tą dalyką. Mhm. Kitas dalykas apie kartu skirtumus, ar ne, pasigirsta tam tikrų stereotipinių teiginių, kad tai yra vyresnių žmonių sportas. Taip, taip, taip. taip iš, iš to seka ir ne va, tai turtingų žmonių sportas. Kaip jaunoji karta priima Labai džiaugiuosi kaip treneris, matydamas, kad Lietuvoje ganėtinai sparčiai, na, sakykime, mažėja tas vidutinis amžius, koks ateina į golfo aikštynus pirmą kartą, kurie nori išmokščiai sportą, kurie domisi šio sportu, tai stipriai jaunėja tas golfo žaidėjas, tačiau vis dar mes turime vyresnio amžiaus auditoriją, o tai yra pagrindė dėl kainos. Antras dalykas, tai mūsų aikštynai yra visi na, mažiausiai 20-30 minučių už miesto. Tai reiškia, kad mes turime turėti automobilį ir mes turime turėti gebėjimą na, skirti valandą pirmin atkal kelionį. Mhm. Tai, tai, va, tai truputėlį trukdo, tačiau jeigu atsiras aikštynas arčiau miesto, tai manau padėtins jaunimą ir tuomet golfas įgausiu sakyti tokį įvaizdį. O dėl paties sporto sudėtingumo arba šioko tokio nelengvumo, pasakysiu taip, nėra, kad nukrenta tam tikrą reikšmingą dalį žmonių, kurie tiesiog nepasiryžia pakankamai pakentėti. Tikrai taip, šis sportas reikalauja šiek tiek laiko, kol tu jį perpranti, kol tu gali mėgutis, kitose šalise jau tai tampa daugma, aš kaip, na, kaip baulingas, kur mm. atrodo, žodžinu, visi kaip, kaip atlikti tą judesį. Amerikoje. Amerikoje, jo, labai tai yra sakykime, populiaru daryti tiesiog fan barus, kur, kur tiesiog žaidi golfą su, 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 su alum ir, 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 ir hamburgeriais. Tai manau, kad šitas irgi ateis, o tas jo sudėtingumas Kuo mes ateisime vėliau į golfą, to esi mums bus sudėtingesnis. Nes judesys, golfo judesys yra vienas iš natūraliausių kūno judesių. Tačiau, kuo mes ateiname vėliau, mes nebesame plastiški tokie, kokie mes buvome. Mes turime netgi per daug jėgos, negu golfo sportas reikalauja. Ir mes nebeleidžiame tam judesiui 
judėti laisvai. Tai geriausia golfą pradėti penkių dešimties metų amžiaus, bent jau pirmuosio žingsnių žengti, paimti golfo lazdas, išsešinti, kaip tą kamaliuką nusiviesti šimtą metrų. O vėliau, kai ateisime galbūt po tam tikro tarpo, kada mes suprasime, kad šitas sportas galbūt dar ne, ne ankstyvai vaikystėj, bet galbūt jau, jau studentų, jau mes būtume, būsime tai išbandę ir visai kitaip jį žiūrėsime ir daug greičiau mes jį peprasime. O jeigu dabar, vat, sakykim, klauso, klauso tam tikri tėvai savo mažų vaikų, ko, kokią pridėtinę vertę, kur tu bendrai vaiko genezijai, tobulėjimui, ką galėtų duoti golfas? Tai pirmiausia, išmoko vaiką etiketų. Golfas, golfo žaidėjai labai gerbė vienas kitą ir privalo lakytis taisyklių, pirmiausia, dėl na, pavojingumo. Nors iš šono atrodo sportas labai lengvas, tačiau galima stipriai susižeisti. Ir vaikai yra stipriai drausminami ir tokiu būdu jie pamato, kad tai išties yra na, greitas kamuliuko smūgis ir, ir, ir reikia atsargeltis ir būtent tas etiketas ir, ir pagarba labai vaikams, manau, labai gera vieta vaikams visitis. Na ir tuomet gebėjimas mokytis tos technikos, tai reiškia supratimas šiek tiek kūno judėsio ir, ir tokiu būdu lengviau tęsti po to, bet kokį kitą sportą. Ar turi pats savo treniruojamų žmonių tarpę kažkokių tai talentų dėmančiukų, kurie gali galbūt top 20, top 10 žaidėjais tapti? Na, niekad negali žinoti su vaikais, kaip viskas visis įstoliau, tačiau turiu vaikų grupę, su kuria pastoviai dirbu, kuria jie tikrai na, klauso manęs matydami vis dar kaip vykstų varžybas ir tikrai gali išaukti labai stiprių žaidėjus, jaunimo tarpas, nuolat, jaunimo kiekis nuolat golfe auga, bet niekad negali žinoti, kaip... O realus sulaukti netolimoja ateity, sakykime, Lietuvos žaidėjo elitiniam turnyre? Manau, kad tikrai taip. Mes šiuo metu turime vieną labai perspektyvų golfo žaidėją Gedrių Maskelį. Jam yra tik 14 metų, tačiau jisai rodo įspūdingai gerus rezultatus. Ir bent jau jo tikslas būti tarp geriausių pasaulyje. Ir jeigu jisai aklai eis šiuo savo tikslu ir, ir žinos, kad tai tam reikia beprotiškai daug laiko, pastangų, panašų, kai jisai tą supranta, tai, tai jisai gali net labai labai toli. Daug brandos turi ne pagal metus. Vien, tikrai taip. Pažiūrėjus, tai tikrai didžiausias sėkmės. Ir, ir... Taip. Bet reikia suprasti, kad tai truputėlį vis tiek pats golfas ir padėjo išvystyti. Mhm. Tai turbūt labai geras pavyzdys, prieš tai buvo visam klausimui pasižiūrėti, ką galima ne, pasiekti Taip. ir kokias, kokias savybės plėtoti, vystyti ir pastatyti tam tikrą pamatą, nebūtinai patekti turbūt į tą dešimtuką ar penkietuką, ar kaip jau be, beįvardintume. Ir jau visai einant į pabaigą, tavo įkvėpimo šaltinis, kas yra, kai būna labai sunku? <laughs> Mano įkvėpimo šaltinis tikriausiai būtų tiesiog 
atsisukimas atgal ir padėkojimas savo už įdėtas pastangas, pasiektus rezultatus ir tai sukelia tikėjimą, kad gali nueiti dar toliau. Tai tiesiog kartais sustoti, atsigrėžti atgal ir pasižiūrėti jau ką mhm. nuveikiai yra labai vertinga, kad sukeltų motivacijų idėją dar toliau. O yra žmogus ar, sakykime, tai pasmenybė, su kuria norėtum sužaisti 18 ar 9 dabūtas? Um, kai golfas yra toks populiarus sportas visame pasaulyje ir žinau, kad labai daug golfo žaidžia um, Jordanas, Nadalis ir, ir daugybė kitų dainininkų. Taip, Curry, tikrai taip. Tai net negalėčiau Barklis valdins. Barklis netgi žaidžia. Barklis ir žaidžia, taip. Pagerno technika, be kitą ko labai. Tai va, tai yra tiek daug tų žinomų veidų, su kuriais iš tiesų būtų smagu tiesiog pasižaisti, pasidalinti patirtimi, dar galbūt net juos pamokyti, kas būtų, na, toks labai net keista situacija, kai atrodo toks žymus, toks, toks stiprus, tokia stiprė asmenybė, bet tu tikriausiai šioje sporto šokoje dar turėtume jam patarimą. Bet mes turbūt nepalėtėm labai gražaus pavyzdžių, kai mes matom golfo laukose žaidžiant netgi kartas, arba taip. visą šeimą, nuo pačių mažiausių iki pačių didžiausių taip, 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 ir, ir vyriausių didžiausią kapitalą turinčių ir jie visi gali varžytis jo, šitas sportas, papletok. Šitas sportas leidžia žaisti tiek skirtingos lytieks, tiek skirtingo amžiaus žmonėms tarp pusavyje. Tai reiškia, kad gali žaisti tiek 7-8 metų vaikas, varžytis kartu prieš savo tėtį, kuris sportiškas, galim užti kamuoliuką toli, bet golfe yra nustatytos labai aiškios taisyklės, kad jeigu vaikui yra sunku nusmugiuoti 80 metrų, o tėčiui yra sunku nusmugiuoti 180 metrų, tai jūs tiesiog pradėkite tą duobutę 100 metrų skirtumų. Ir tokiu būdu bus viškai vienodas jėgas. Ir laukai jau tam yra paruošti. Ir laukai tam yra paruošti, tai reiškia, yra specialį paruošta startą ikštelę 80 metrų smūgiui atlikti ir 180 ir tuomet jie sako, na ką, tai pasižiūrime, kas geriau sužais gal, galiausiai duobutė. Mhm. Tai kiek skrėja dabar tavo driveris? Uh, driveris netolinės kamuliukas ja. skrėja toliau. Ja. <laughs> Šiuo metu nusmogioju virš 270 metrų, tai yra visai ką jardais dažniausiai mm-hmm. golfo pasaulyje kalbama, kad pasiekus 300 plus jau yra, na, tai yra 100 pasaulio toliausiai mušančių rezultatas. Ar yra golfo laukuose itin sudėtingas smūgis, kuris tau yra itin lengvas? Hmm, labai geras lausimas. Um, ne, tikrai negalėčiau įvardinti turbūt ne vieno smūgio, kuris man yra lengvas. Manau, kad ne vienas golfo žaidėjas nedrįstų taip pasakyti, nes tam tikro situacijai, tam tikru metu kiekvienas smūgis yra savotiškai sunkus. Ir pabaigai visiškai paskutinis klausimas golfas ir tavo trys žodžiai, kurie tau kelia asociacija. Na, tikriausiai kantrybė, nes tikrai reikia jos šiame sporte, emocija, 
nes daug visko nutinka ir pergalės buvo jų ir tikiuosi dar toliau jų. Puikina, ta, tai Juozapai ačiū, kad atvykai vėlai po darbo valandų. Radai ir skiriai mum laiko didžiausias sėkmės tavo artėjančiose iššūkiuose, kantrybės ir dar kartą didelis ačiū, kad atvykai ir mes ačiū, kartu dėkojam mūsų žiūrovam ir klausytojam, pasiekite mus visose socialinėse platformose. Mes tenksimės pristatyti jums vis, vis įdomesnių asmenybių ir gražių artėjančių švenčių, jeigu mūsų matysite dar prie šventės. Laimingai. Prevents podcast.